0: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Céré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Au menu de cette livraison de Santé pour tous, nous parlerons des consultations post -natales. Pour en parler, nous recevons Dr menant augustin chef de district de santé de Marois 1er. Avec lui, nous ferons l'état des lieux de l'adhésion des femmes aux consultations postnatales dans notre région. Nous interrogerons aussi les soins et services offerts aux femmes pendant les consultations postnatales, ainsi que leur importance dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. La mise en nom de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphébi, à ce micro de présentation. Petite virgule, mesdames, messieurs, pour vous laisser le temps de vous installer confortablement. Au Cameroun, 28 enfants sur 1000 naissances vivantes décèdent avant 4 semaines de vie et 80 enfants sur 1000 n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Pour cause, plusieurs femmes ne bénéficient pas actuellement de soins postnatales au cours des premiers jours suivant la naissance, période pendant laquelle surviennent la plupart des décès de mères et de nouveau-nés. Cependant, ce laps de temps que les conséquences physiques et affectives de l'accouchement, que sont les blessures, les douleurs ou traumatismes récurrents, peuvent être fatales si elles ne sont pas prises en charge. En effet, les premières semaines suivant l'accouchement sont essentielles pour résoudre les problèmes de santé immédiats chez la mère et le nouveau-né et pour nouer des relations et adopter des comportements qui ont une incidence sur le développement et la santé du nourrisson à long terme. Il est établi que l'absence de recours aux consultations postnatales reste un problème préoccupant dans nos villes et villages. Plusieurs femmes n'effectuent malheureusement pas ces consultations après l'accouchement, ce qui constitue un risque réel notamment sur la santé, la survie et le bien-être de leur bébé et pour elles-mêmes. Cet état des choses dans notre région est difficilement justifiable dans un environnement de promotion de santé de proximité en faveur des populations avec le foisonnement des formations sanitaires et la capacitation d'un personnel de santé jusqu'au niveau communautaire. Avec notre invité, nous essayerons de comprendre et expliquer le faible recours aux services de maternité dans notre région en général et le manque d'intérêt des femmes pour les consultations postnatales en particulier. Mais avant cela, nous allons prendre ce Vox Pop dans lequel nous avons recueilli l'avis de quelques personnes sur l'importance des consultations postnatales. Écoutons-les.
1: Bon Pour moi, la consultation post-natale veut dire tout simplement que bon connaître l'évolution de la maman et de l'enfant après l'accouchement. On sait très bien qu'il y a certaines femmes qui accouchent à la maison et certaines aussi à l'hôpital. Mais beaucoup plus pour la maison, c'est beaucoup plus dangereux que pour l'hôpital. Pour cela, il faut se rendre à l'hôpital et connaître l'état de santé de l'enfant d'abord en premier, comment l'enfant a d'abord été accouché, est-ce qu'il est en bon état. Et pour la maman, il faut faire les consultations post-natale, Il faut au moins 3 à 4 fois quand même par mesure de prudence. Bon, pendant ces consultations, l'enfant doit recevoir le vaccin pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui ne partent pas à l'hôpital. Ils auront des conséquences néfastes à leur santé. Après, ils auront des difficultés peut-être à concevoir même, on peut dire.
2: Je me nomme Chalène. Je suis mère de deux enfants. que j'ai accouché, bon, j'ai fait trois consultations postnatales. La première était deux semaines après mon accouchement. Là, il s'agissait de voir l'évolution du lait, les sang et comme lors de l'accouchement j'avais eu quelques petites déchirures oui, on a contrôlé aussi le contrôle de l'enfant la vue, si l'enfant a dame, bien, on a aussi contrôlé bon, les, les fesses aussi oui. ces consultations sont très importantes pour d'abord la santé du bébé et aussi pour la santé de la maman. Parce que vous savez, parfois après l'accouchement, certaines femmes ont souvent plusieurs problèmes. Donc on ne sait pas ce qui s'est peut-être passé lors de l'accouchement, mais qui peut peut-être suivre après. Donc c'est très important de connaître l'évolution de l'enfant et de la maman après l'accouchement.
3: Il y a un hôpital qui a été consulté. Il y a un hôpital di a été consulté. mako y a qui a été consulté. qui a été consulté. Il y a un hôpital qui a Il a un hôpital qui a été a ah geleng je ingen ngam ao bingel be moro se belara te fitina ficinaje sedda ao be moro te Don Nawala, wala ko se be boseha Bedo Boy vaccination. vaccination. a fait une vaccination. ya vaccination. Il a fait Il a fait be vaccination. Il a fait Il a danitan a Faire Ian mot à la fin fitina un dama à atabingel petel de man boto odani un oyalo à la fin to la don Don fere be yonata de bodo, Hales faire se de faire o mari ko ko consultation post natale botum jede bom auto de budanyi ay fere premier accouchement be premier accouchement sentom fere dum en français ou en anglais baby blue. Les trouble, français sont des stress très très des très de dépressions, man très 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 a lara, très 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 des très 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 très
1: très la femme doit aller à l'hôpital pour revoir. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent à la maison et ils ne savent pas les conséquences qui peuvent surgir après leur accouchement. Et du coup, c'est nécessaire pour eux de, 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 de se rendre à l'hôpital pour contrôler la santé des enfants. Et, et pour la maman, elle-même encore, puisqu'il y a des déchirures souvent, et souvent, on, on, ils ne maîtrisent pas comment couper le cordon ombilical. Il y a des femmes traditionnelles qui utilisent les, les lames et consorts. C'est un peu dangereux pour, pour une femme. C'est pour ça qu'il faut s'y rendre toujours à l'hôpital après l'accouchement à la maison. Bon. Puisque d'abord, un enfant, après la naissance, souvent... Ils sortent avec des maladies qu'on ne comprend même pas. Puisque tu te rends compte que l'enfant, à un certain moment, dans la nuit, l'enfant pleure. Franchement, tu ne sais pas le problème exact de cet enfant. Alors, souvent, on dit que c'est le mot de vaincre, mais pour savoir cela, il faut d'abord aller à l'hôpital. Euh, ces enfants peuvent avoir des conséquences par rapport à, à leur santé. S'ils ne partent pas à l'hôpital, dû au fait que nous voyons, par exemple, les enfants qui sortent après 7 ans, 8 ans, ils sont mal formés, vous voyez que c'est dû à ça d'après moi.
4: Bon la consultation post natal ce sont juste des vaccins qu'on attribue aux enfants pendant une période bien déterminée pour les prévenir contre certaines maladies. Bon la mère bénéficie aussi de ces consultations post-natales euh, post pour aussi éviter certaines infections et certaines maladies aussi. Après l'accouchement là j'ai quand même euh, euh, fait une consultation. Ça, vraiment, il est passé souvent, on vérifie si c'est que l'accouchement s'est bien déroulé. Comme il y a souvent des déchirures lors de l'accouchement, on regarde si vous n'avez pas eu une infection. Parce que durant cette période, pour que les blessures puissent se cicatriser, il faut vraiment un bon traitement, un bon suivi durant cette période. Donc, ils évaluent si tu n'as pas eu des infections, si tu as été complètement guéri. C'est vraiment très important. À un certain moment, ça peut aussi rendre certaines femmes euh, infectées, surtout lorsque vous avez peut-être eu des déchirures lors de l'accouchement ou une opération. Il faut vraiment suivre un bon traitement pour éviter des, des infections vaginales qui peuvent peut-être causer des problèmes au niveau de la, de la fleur vaginale.
3: Consultations postnatales pour moi, sont juste des, des suivis ou des consultations qu'on fait après l'accouchement. En fait, la femme doit respecter tous les rendez-vous qu'on lui donne après l'accouchement. Genre, venir après une semaine pour le premier vaccin de l'enfant et on vous donne des rendez-vous que vous devez respecter. Ne pas manquer ces rendez-vous parce que c'est très important. Pour votre santé, et celle de votre bébé également. C'est très risqué de ne pas faire les consultations post-natales parce que ne pas faire ces consultations ici elle met mettent en risque leur santé, celle du bébé. Elle peuvent mourir après, après avoir négligé cela en fait.
0: Et auditeurs, vous êtes bien l'écoute de santé pour tous votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire qui s'intéresse aujourd'hui aux consultations postnatales et là bien fondées pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour approfondir le sujet, j'ai introduit sans peu tarder notre invité. Docteur Mena Augustin, vous êtes le chef de district de santé de Marois Ier. Merci une fois de plus d'honorer notre invitation pour parler de la santé de la mère et de l'enfant. Donc vous êtes par ailleurs spécialiste.
5: Merci, le district de santé de Maroc, par Ma voix vous remercie pour cette occasion pour édifier les populations de Maroap sur les problèmes de santé nous parlerons
0: comme annoncé en titre dans cette émission des consultations postnatales et nous tenons à préciser que cette émission se situe dans le prolongement d'une série d'émissions du même genre la première portait sur la mortalité maternelle et infantile ensuite nous avons toujours avec vous parlé des consultations prénatales et de l'accouchement et maintenant nous entrevoyons le bout du processus que sont les consultations Postnatal D'entrée de jeu, docteur, dites-nous, c'est quoi la consultation postnatale et quelle est son importance
5: Oui, merci beaucoup. Euh, L'accouchement, euh, ça ne signifie pas que le, la femme et l'enfant, le nouveau-né, sont indemnes de problèmes. Donc, il y a une période où c'est remarqué qu'il y a certains problèmes qui subsistent. Donc, absolument, il faut qu'on maintienne ce contact entre le couple mère-enfant et la structure de santé. Et ces contacts entre ce, ce, ce couple et la structure de santé, c'est ça ce qu'on appelle consultation postnatale. Alors, l'importance, c'est comme je vous ai dit, euh, il y a quatre éléments importants. Il faut dépister rapidement et prendre en charge les complications, que ce soit sur la maman ou sur. Euh, le nouveau n'est parce que le problème c'est reconnaître quand il y a un problème, reconnaître à temps et apporter une solution adéquate. Voilà. Donc euh, il faut préparer à la prise en charge de complications s'il y en a de complications déjà. Et surtout il y a les éléments de promotion de la santé et la prévention de la maladie. Et dernièrement, il faut faire l'éducation et le conseils axés sur la femme et son bébé. Voilà les quatre piliers aux composants de la consultation postnatale.
0: Vous m'avez emboîté le pas, docteur, parce que je m'en allais là vous poser la question de savoir quelles sont les normes ou packages en matière de consultation postnatale pour la mère et pour le nouveau-né. Merci.
5: Euh, dans notre contexte, on préconise minimum trois contacts, trois consultations. À l'heure actuelle, trois consultations. Et quand il dit minimum, ici, c'est clair. Ça veut pas dire qu'une... Un couple, mais enfant, peut, avoir, peut respecter seulement ces trois conditions. En cas de besoin, il peut venir consulter. Mais il faut minimum trois euh, consultations entre l'accouchement et 42 jours. Alors, on met l'accent sur les visites à 6 heures. Parfois, on va aller jusqu'à 48 heures. 6 euh, jours. Parfois, on arrive jusqu'à 10 jours et puis six semaines. Voilà donc les trois euh, visites post-natales préconisées dans le programme de santé de reproduction au Cameroun à l'heure actuelle.
0: Docteur, s'agissant particulièrement de notre région, de la région de l'extrême nord, quel est le taux d'adhésion des femmes aux consultations post quand on sait qu'il y a plusieurs facteurs en amont justement même qui plombent plus ou moins cette euh, stratégie mise en place pour euh, mettre en sécurité la mère et son bébé
5: Ok, merci pour cette question. C'est vrai que si on regarde l'indicateur de consultation prénatale, on peut avoir cette illusion que ça marche très bien parce que cet indicateur est calculé sur la base de nombre d'accouchement, c'est-à-dire parmi les, les accouchements qui ont lieu dans la formation sanitaire. Quelle est la proportion qu'on a vu à 6 heures, à 6 jours et à 6 semaines c'est bien, c on, on part autour de 80% de tous les accouchements. Et c'est le lieu de magnifier euh, l'apport euh, de chaque santé programme, chaque santé dans l'amélioration de cet indicateur. Mais je voulais juste dire que euh, même si c'est 80% de ces couples qu'on trouve, de couples mère-enfant qu'on trouve, qu'on consulte à 6 et à 6 jours, il faut savoir que seulement 37% des accouchements se passent dans les formations sanitaires. Donc déjà, on commence à, à, à un tiers d'accouchement. Ça veut dire que pratiquement, bon, les, les, les deux tiers de femmes qui n'ont pas accouché dans les formations sanitaires, évidemment, ils, ils ne viennent pas pour le, la sépone ou les sé consultations post -natale. Mais déjà, comme je dis, pour le peu de femmes qu'on a, le tiers de femmes qu'on conçus qu quand ils font l'accouchement dans les structures sanitaires 80% de autour de 80 à peu près viennent pour les cépons
0: par rapport à ce que vous venez de dire est ce que tout de même il n'y a pas une proportion de femmes qui accouchent à domicile et qui par la suite viennent à l'hôpital pour des consultations postnatales
5: ok on peut regarder mais c'est très minime c'est très minime cette proportion c'est très négligeable parce que les accouchements ce taux est calculé, quand on regarde les accouchements enregistrés dans les formations sanitaires, ce n'est pas beaucoup. En général, quand une femme accouche à la maison, elle ne passe plus dans la formation sanitaire, sauf si en cas de maladie. Et là, on ne va pas dire que c'était une visite post -natale. elle est venue consulter pour autre chose. Donc, en général, les femmes qui font les accouchements à la maison ne viennent pas pour les visites post -natales. Et je vous signale quelque chose qui est particulier. Les femmes qui viennent pour la CPN, on a vu, comme on a vu la dernière fois pour la CPN, il y a une bonne partie qui accouche à la maison. Donc, vous voyez donc la, la complexité du problème. Donc, ceux qui accouchent dans la formation santé sont suivis, parce que le suivi est compris dans le paquet des activités de chaque santé et maintenant la, la couverture santé universelle jusqu'à 42 jours. La mère et le bébé sont suivis.
0: C'est très important de le rappeler, docteur, car pour celles des femmes qui accouchent avec l'aide du chèque santé, n'ont absolument aucun franc à débourser pour toutes les trois visites, au moins les trois visites pour total qu'elles auront à faire. C'est bien cela
5: Oui, c'est effectivement ça. C'est compris dans le package. S'ils les... regardent dans le chèque, ce qui est un espèce de bon, ils vont voir les séponses là-bas. C'est pris en compte euh, dans le paquet des activités de chaque santé. Alors, vous
0: avez indiqué, docteur, que c'est en moyenne 80% de femmes qui adhèrent aux consultations postnatales. Pour les 20% restants, quels sont les facteurs qui pourraient justifier euh, que ces mères-là ne viennent pas faire ces consultations postnatales
5: Les facteurs sont euh, complexes parce qu'avant, on pouvait dire qu'il y a le facteur euh, euh, financier. Non, ça ne pas puisque. Elle c'est déjà prise en compte dans le chèque santé. Donc, c'est juste des habitudes et aussi le, le manque de, de, de perception de danger. L'enfant est sorti, comme on peut dire vulgairement. L'enfant n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne vois pourquoi il doit repartir à répétition dans la formation sanitaire. Et aussi, vous savez qu'il y a aussi des éléments culturels. Euh, est-ce qu'il faut sortir avec un bébé qui est encore petit et se balader pour aller dans une formation sanitaire il y a la non-implication de, de, de conjoint, de, de mari pour encourager donc il y a vraiment beaucoup de facteurs euh, qui entrent dedans, Mais vous voyez que 80% des femmes qui accouchent vont revenir, ça veut dire que le travail doit être au niveau de l'accouchement, ça veut dire qu'il faut amener les femmes à faire la CPN et accoucher dans la formation sanitaire parce qu'on voit clairement que les femmes qui accouchent dans les formations sanitaires adhèrent plus à la CEPON, à la consultation postnatale, par rapport à ceux qui n'ont pas accouché dans la formation sanitaire. Donc, le travail, le 20%, c'est important. Il faut qu'on cherche pourquoi, une fois accouchée, malgré tous les, les, les conseils et tous les rendez-vous pris, elle ne vient pas. Mais il faut qu'on mette de la sang sur les deux tiers de femmes qui ne viennent même pas accoucher dans la formation sanitaire. C'est une situation encore plus critique. Alors, docteur, peut-être pour davantage permettre à ceux qui
0: nous écoutent de comprendre l'importance euh, de ces consultations postnatales, j'aimerais qu'on revienne un peu. C'est vrai, vous avez listé les différents packages dont une femme doit bénéficier lors de ses visites euh, postnatales. Concrètement, docteur, quels sont les soins dont bénéficient la mère et son bébé, que ce soit en termes de soins, que ce soit en termes de counseling
5: mais si je vais essayer de, de parcourir la, le paquet, c'est très long, mais il faut savoir que on est en mode de surveillance de sa santé parce que, comme je vous ai expliqué, il y a toujours le risque de maladie d'un certain épisode de maladie lié à l'accouchement jusqu'à 42 jours. Donc, on va surveiller la, la santé de la mère. Donc, on doit faire un examen clinique, on se rassure que toutes les modifications liées à la grossesse sont en train de se normaliser. On doit détecter les pathologies et les traiter souvent. Le problème de de mère le problème de lésion mammaire, liée à l'allaitement, il faut régler ces problèmes rapidement. Il faut voir s'il y a le problème d'infection urinaire. Il faut régler ça. Il faut prévenir beaucoup de maladies. Il y a l'anémie qu'on doit continuer à prévenir avec le fer acide folique. Il faut s'assurer. Il faut des informations et conseils sur la nutrition, sur le rapport sexuel protégé, sur la planification familiale, la mise à disposition de certaines méthodes contraceptives, euh, informations et conseils sur les soins à domicile, l'allaitement et l'hygiène, et surtout les conseils pour repérer les signes de danger. Les signes de danger et préparation d'une urgence éventuelle. Et vous avez entendu que Souvent, il y a une femme qui a accouché, elle allait à la maison, après elle est décédée. Il faut être capable que cette femme repère les signes de danger ou son entourage, est, et puis rapidement euh, ramener la, la, la femme dans la formation euh, sanitaire. Il faut apprécier l'interaction mère-enfant et rechercher les troubles du mère. Vous savez qu'il y a, vous avez entendu une situation où une femme a accouché après, du ce c'est pas son enfant. Ah, il y a souvent cette Dépression post-partum qui se manifeste derrière, Il faut être capable de rapidement parler à ça. Il ne faut, il faut pas passer à côté de ça. Donc, sans être exhaustif, vous voyez qu'il y a beaucoup de, de choses dans le package de la mère. Et ces choses sont échelonnées selon la période, comme je vous ai expliqué 6 heures, 6 jours et 6 semaines. Et on peut augmenter en fonction de besoin.
0: Alors, cette fois-ci, docteur, s'agissant du bébé. Quels Sont les services de soins dont ils devraient bénéficier durant ces consultations postnatale?
5: Ok, vous savez que la mortalité, comme ça, je dis, on dirait jamais assez trop de euh, enfants. Mais au commun, vous savez que sur euh, 1000 naissances vivants, il y a ouais, 28 enfants qui n'arrivent pas à un mois, c'est trop donc il faut faire tout pour dépister le problème et régler. Donc il faut faire le suivi, le, le général, le poids, l'aspect de coton. Le développement de la croissance, l'alimentation de bébés, la vaccination, détecter et traiter les affections rencontrées. Qu'est-ce qui fait partie des enfants en quatre semaines Les maladies sont connues, donc il faut être capable de rapidement détecter et traiter ces affections. Et si possible, chercher même des visites supplémentaires en cas de prématurité, en de d'autres programmes graves et d'alimentation, on peut augmenter les rendez-vous. Voilà donc quelques éléments qu'on doit suivre chez un enfant lors de ces ponts.
0: À vous entendre, docteur, on comprend aisément qu'il y a plusieurs risques auxquels les mères, les nouvelles mères, s'exposent elles et leurs bébés si elles ne vont pas à ces consultations pour noter son Quels sont ces risques-là
5: Pour les, les mamans, il y a des pathologies qui vont, qui peuvent apparaître lors de cette période. Et il faut rapidement régler. Il y a l'infection, il y a le saignement, il y a le problème d'allaitement. Il y a tellement de pathologies qu'on qu'on peut régler rapidement. Donc, ce suivi nous rassure que cette femme n'a pas de problème. Et s'il y a un problème, il faut rapidement euh, régler. Et puis, les, les, les bébés, c'est le période de plus critique. Vous savez, comme je dis, euh, il faut euh, surtout s'assurer que l'enfant n'a pas une de ces pathologies qui est responsable de ces enfants au Cameroun. Il faut rapidement suivre l'enfant sur le plan de, de maladie, sur le plan d'alimentation, sur le plan de la vaccination et sur le plan de la croissance. Si vous ne venez pas pour ces consultations, évidemment, euh, s'il y a un problème, vous pouvez vous rendre compte. Mais le problème en matière de prise en charge, c'est qu'il faut détecter une maladie tôt et apporter une solution appropriée et rapide. Donc c'est pour ça qu'on préfère suivre ces couples pendant 42 jours et plus s'il y a besoin. Et aussi, si une femme et son bébé ne sont pas suivis, vous rendez compte clairement qu'on peut passer à côté de, de ces pathologies ou bien on va découvrir ces pathologies déjà à un stade tardif que le, la prise en charge ne va, va pas être très efficace.
0: Docteur, faut il faut qu'il y avait une euh, vue plus ou moins d'ensemble de la situation de la santé maternelle et infantile dans notre région. Quel peut être l'impact du non-suivi de ces consultations postnatales sur la mortalité maternelle et infantile
5: oui, oui, je pense que pour le, la mortalité euh, infantile au Néonatal, je vous ai bien expliqué que euh, les enfants au Cameroun meurent beaucoup. Vous connaissez les chiffres. 28 sur 1000 naissances avant 4 semaines et 80 enfants n'arrivent pas à fêter leur 5e anniversaire sur 1000 naissances vivants. Ça veut dire que c'est des, des enfants perdus de trop. Et les causes de ces décès sont connues. Ça veut dire si on n'arrive pas à prendre à charge de façon appropriée ces pathologies, parce qu'on n'a pas fait la sépone, on va perdre cet enfant, ou bien l'enfant va se trouver avec certaines complications et cercales inutiles. Pour le, la maman, c'est bien connu, puisque vous savez qu'on peut avoir des problèmes après l'accouchement, on peut avoir le saignement, l'infection, euh, même les problèmes hypertensifs de grossesse, et autres complications qu'on peut trouver, l'anémie et tout. Tous ces problèmes Effectivement, ce sont des complications qui peuvent éventuellement emporter la maman. Donc, c'est pour ça que l'État, dans ses activités de lutte contre la mortalité maternelle, met l'accent sur la cépone. Parce que la cépone, c'est un des outils très importants pour attaquer les décès de la maman et le bébé après l'accouchement
0: consultation postnatale rime aussi avec calendrier vaccinal du nouveau-né. Quels sont les vaccins concernés euh, à cet âge-là, de 0 jour à 42 semaines Et pour ceux des bébés qui n'ont pas été vaccinés, est-ce qu'on peut rattraper ces vaccins qui sont censés avoir pris entre 6 heures ou alors du moment de leur naissance et 6 semaines d'âge
5: Merci. Euh, dans le calendrier actuel de la vaccination à la naissance... Euh on a le BCG, le vaccin contre la tuberculose, et le VPO, le vaccin contre la polio à la naissance. Maintenant, à 6 semaines, ou bien 42 jours, si vous voulez, un mois et demi, on commence avec beaucoup de vaccins. Le vaccin contre le tétanos, coqueluche, hépatite, l influenza, pneumonie, rota, vitamine A, c'est vraiment beaucoup de vaccins à 6 semaines. Mais je voulais insister sur quelque chose, euh, peut-être on n'a pas mis à ça sur ça. En cas de pathologie particulière, les sépoles sont modifiés. je pense qu'on a bien dit. Si la maman avait une maladie avec risque de transmission à l'enfant, c'est-à-dire l'hépatite B, il y a tout un suivi particulier et le médicament, et vaccins particuliers qu'on doit donner, par exemple, si euh, la maman a l'hépatite B actif, l'enfant doit être vacciné à la naissance et doit recevoir aussi le sérum anti-hépatite euh, B à la naissance. Donc, le calendrier vaccinal, on peut rattraper si les délais sont raisonnables et jusqu'à 15 mois, le calendrier vaccinal au Cameroun. Parce que à 15 mois on peut faire le, la, prendre la deuxième dose de rubiol et rougeole. Voilà.
0: Donc on retient que pour ceux des bébés qui n'ont pas été vaccinés, ou alors pour celles des mères qui sont à l'écoute et qui ont des bébés qui n'ont pas encore été vaccinés depuis six semaines qu'ils sont nés. On peut encore rattraper euh, ces différents vaccins
5: Oui, effectivement. Ils faut, il faut il se rapprochent de formation sanitaire et puis on va faire euh, un programme de vaccination pour euh, les enfants pour rattraper ces vaccins. Mais ce qui est très important, c'est que les, les périodes, les, les périodes qu'on vaccine, c'est ce n'est pas un hasard. C'est le temps que le corps de l'enfant est prêt, mais surtout le temps que on vaccine avant la maladie. Si vous traînez trop, l'enfant peut attraper la maladie. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter le calendrier vaccinal vigueur, que de attendre que l'enfant attrape une maladie qu'on pouvait éviter par la vaccination.
0: Alors, on va également revenir un, un peu en arrière, docteur, sur l'un des aspects, un des services dont bénéficie la femme pendant les consultations postnatales. Je parle du counseling, notamment à propos de la planification familiale. Quel est l'objectif visé par ce counseling
5: Ok. Euh, puisque euh, éventuellement euh, une femme qui a accouché, il y aura le retour de couche. Donc elle peut tomber enceinte, il faut affronter cette, euh, il faut clairement euh, euh, évacuer ses problèmes, ses besoins qui peut être exprimé ou pas. Parce que certaines femmes oublient que euh, rapidement elle va retrouver sa fertilité, elle peut tomber enceinte. Donc c'est le lieu de présenter ce que le, le système de santé de Cameroun peut offrir chez une femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte tôt, ou bien qu'elle tombe enceinte quand elle veut, c'est ça qu'il faut. Parce que souvent euh, on, on, on ne prête pas attention, la femme va rentrer à la maison et, et bon, certains vont dire que non, bon, on ne va pas s'approcher de nos maris, on ne va pas faire tout ça là. Et puis à la fin elle revient et parfois elle n'a pas le retour de couche. En fait, elle est déjà en scène à un moment, ce genre qu'on crée en scène, et puis ça, ça part dans tous les sens. Parfois, ils vont euh, provoquer des avortements avec les complications qu'on connaît. Donc, il faut présenter ce qu'on a dans nos structures sanitaires pour une femme qui vient d'accoucher pour éviter qu'elle euh, qu conçoive avant la période de volu Et euh, c'est vraiment un volet qu'on qu est en train de beaucoup insister au Cameroun. Ça va être... Encore plus intense, c'est-à-dire les, les, les contraceptions partum C'est un volet très important parce que beaucoup de femmes euh, sortent de la maternité sans méthode de contraception, fiable et elles reviennent enceintes quelques mois après. Il faut vraiment amener les femmes à réfléchir sur ces problèmes, problème, prendre un choix éclairé sur les méthodes de contraception,
0: J'aimerais, docteur, que vous complétez votre explication par
5: justement le danger que représenterait pour une femme des grossesses rapprochées. Oui, les, la femme qui a accouché et entend que le corps va prendre le repos, que tous les organes se normalisent avant qu'elle tombe enceinte, les grossesses rapprochées, trop rapprochées, sont associées à des risques pour la maman et surtout pour le nouveau-né. Parce qu'une fois qu'une femme est enceinte ou elle est spirale, elle va suspendre l'allaitement maternel. L'enfant va entrer dans le cycle de malnutrition et l'infection et autre chose Donc, euh, c'est très important que la maman ne s'expose pas à de complications, n'augmente pas euh, ces, ces taux de complications dans la grossesse et l'accouchement dû à des accouchements très rapprochés. Les grossesses rapprochées, c'est ça que je voulais juste dire. Et puis, il faut aussi que l'enfant a euh, une alimentation complète. Parce que vous savez qu'il y a, euh, comme je disais, une fois qu'une femme enceinte, on a tendance à suspendre l'alimentation appropriée et passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on suspend l'allaitement maintenant, qui est très important, qui est irremplaçable en matière de, de nouveau -né. Et puis, on va commencer à avec d'autres alimentations qui sont à l'origine de beaucoup de, 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 de Sinon, il euh, y a beaucoup de femmes aussi qui vont provoquer des de, de avortements non sécurisés et puis se trouver dans, avec les, les complications. Voilà, c'est pour ça que c'est un problème réel, c'est un besoin euh, qui existe, même si ce n'est pas exprimé, ça existe et le personnel de santé est appelé à, euh, à, à apporter une solution à ces besoins qui existent, même si ce n'est pas exprimé.
0: Alors, donc, un petit détail que vous avez soulevé et qui pourrait également intéresser nos auditeurs, nos auditrices. Vous avez dit que lorsqu'une femme, justement, qui a un bébé et qu'elle tombe à nouveau enceinte, elle ne peut plus allaiter. Est-ce une prescription euh, reconnue par la science ou alors c'est une pratique qui s'est généralisée dans nos communautés
5: Non, je n'ai pas... Peut-être euh, vous n'avez pas bien compris. Je dit que le, les femmes ont tendance à suspendre l'alimentation de nouveau n'est quand elle tombe enceinte. Ce n'est pas une prescription... C'est quelque chose qu'il faut absolument euh, déconseiller. Il faut continuer l'allaitement maternel selon le programme qu'on connaît au Cameroun. Il ne faut jamais suspendre l'allaitement maternel parce que vous êtes enceinte. Ce n'est pas possible parce que le danger c'est envoyer l'enfant dans la le spirale de la malnutrition. Donc allaiter un bébé quand on est enceinte est parfaitement compatible avec la médecine. Donc il n'y a pas de problème avec ça.
0: Merci pour cette précision importante, parce que vous savez que dans nos communautés, il y a des femmes qui disent que lorsqu'une femme est ancienne, ça garde de lait. Donc, c'est bien que vous ayez apporté cette précision, docteur. Alors, le counseling dont vous avez parlé justement pour cette planification familiale, pour éviter ces grossesses rapprochées, la femme doit en bénéficier à 6 heures, 6 semaines ou bien euh, 6 jours
5: Effectivement, euh, une fois que une femme est euh, déjà passée au conseil, ça peut se passer à... Six, euh, six jours, six semaines, ça dépend de la femme. Mais il faut que ça se passe avant le retour de couche. Mais il faut commencer à, à faire le conseil. Ça veut dire qu'avoir une discussion avec la femme, présenter toutes les méthodes possibles dans son état, avec des effets indésirables, avec les points positifs. Elle va faire un choix éclairé sur sa méthode. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on va donc euh, tenir ce counseling avec une femme le plus tôt pour, que possible et puis on la met sur euh, méthode de contrastation. Dès qu'elle euh, qu accepte, qu'elle a choisi sa méthode, ça peut se passer avant qu'elle sorte de la maternité. C'est parfaitement compatible.
0: Quels conseils donnerez-vous aux femmes pour davantage les amener à respecter non seulement les consultations postnatales, mais aussi tous ces conseils-là qu'elles reçoivent lors de ces consultations Parce que nous savons qu'il y a des femmes qui viennent juste par formalité. Parfois, elles reçoivent des conseils, d'autres même des médicaments qu'elles ne prendront pas, d'autres des conseils qu'elles ne mettront pas en pratique. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour davantage les amener à être assidus aux consultations postnatales et à respecter les conseils qu'on leur donne, qu'on leur prodigue
5: Bon, je voulais juste dire que euh, je remercie d'abord les femmes, qui, les 107% de femmes qui viennent même accoucher dans les formations sanitaires. Et je lance un appel à ceux qui ne sont pas encore, qui ne passent pas encore accoucher dans les formations sanitaires, de commencer et ça. Les, la couverture sanitaire universelle met beaucoup d'accent sur la santé maternelle. Alors maintenant... Euh, pour les femmes qui viennent accoucher d'ailleurs, Et puis, on leur produit les conseils. Ils doivent absolument respecter les conseils. Le personnel médical ne peut que conseiller, on ne peut pas obliger. Et le succès de ces activités de santé dépend de l'effort conjoint de bénéficier et le personnel médical. Nous, on conseille, on prescrit le médicament, on prescrit euh, certains styles de vie, d'hygiène diététique et d'autres activités de promotion de santé pour qu'une femme bénéficie de, de la santé, la meilleure santé, doit absolument suivre tous ses conseils à la lettre pour s'assurer qu'on euh, va être efficace pour préserver sa santé et la santé de son bébé.
0: Alors, pour sortir de cette émission, docteur, quel devrait, d'après vous, être le rôle des hommes d'abord et des leaders communautaires ensuite dans ce combat pour réduire les barrières d'accès aux services maternels et néonataux et même aux services de consultation postnatale.
5: Oui, euh, souvent euh, c'est comme si c'est quand vous, vous entendez les discussions sur la santé maternelle, c'est comme si euh, c'est les femmes seulement qui sont euh, concernées ce n'est pas vrai, d'autant puisqu'on est même à l'extrême nord où euh, le, euh, le pouvoir de décision d'une femme est très faible le pouvoir économique d'une femme est faible on peut dire même que le niveau de scolarisation est faible donc il y a beaucoup de poids il y a vraiment le poids de, de décision reste sur le mari donc les hommes sont encouragés à jouer leur rôle pour euh, que les épouses bénéficient de maximum de paquets de santé qui existent, qui est très riche au Cameroun que les épouses et les bébés qui bénéficient de ces activités de santé qui sont là. Donc, ils ne doivent pas dire que c'est problème de femmes, problème d'accouchement, c'est problème de femmes. Ils sont très importants et capitales dans euh, le suivi, puisque eux-mêmes ils sont à l'origine de la situation de maternité. Donc, ils doivent suivre ces femmes, ils doivent accompagner ces femmes, ils doivent encourager ces femmes. Euh, jusqu'à la fin de période de post patron. Maintenant, pour les, le rôle de communauté est très important. Euh, c'est pour ça qu'on qu qu a beaucoup de succès quand on travaille avec l'idée traditionnelle, l'idée mmh. religieuse et, et d'autres personnes euh, communautaires d'importance parce que c'est des gens qui sont très écoutés. S'ils disent quelque chose, il y a plus de crédibilité qu'un personnel médical qui, qui va donc euh, parler avec le terme plus complexe et qui n'est pas forcément de la communauté. Donc, je exhorte aussi les leaders d'opinion, surtout les chefs traditionnels, les chefs autorités religieuses, municipales, les autorités politiques et d'autres personnes, à vraiment appuyer, apporter leur soutien pour le système de santé. Le système de santé peut jouer un rôle très limité à encourager les, les femmes de venir bénéficier de ces paquets de soins, dont eux aussi doivent apporter leur soutien pour qu'on a plus d'efficacité et plus de réussite dans euh, l'utilisation des services de santé maternelle et neonatal.
0: Docteur Menon augustin chef du district de santé de Marois 1 Radio Série, vous remercie d'avoir sacrifié de votre temps pour sensibiliser nos auditeurs et nos auditrices sur ce sujet important que sont les consultations postnatales.
5: Merci, c'est le district de santé de Marois 1 qui vous remercie pour cet soutien. Et quand j'ai cité les leaders d'opinion, vous avez compris je n'ai pas parlé de médias, parce que vous jouez déjà ce rôle. Mais je, je vous remercie pour ce rôle que vous êtes en train de jouer, parce que c'est vraiment une opportunité à, aux gens d'apprendre euh, beaucoup de choses dans la santé, pour être sensibilisés. Moi, je, quand j'étais au lycée, je suivais beaucoup d'émissions de, de santé. C'est vrai que c'était dans un langage trop technique. Mais ça passe. Et vraiment, déjà, écoute ça. Donc, il ne faut pas vous décourager. Il faut vraiment continuer à sensibiliser la population par les, les, les méthodes de masse communication que vous êtes. Et vraiment, je vous remercie et je souhaite l'envie à cette coopération entre Radio-Océre et le district santé de Marois 1
0: Merci, docteur. Avant de conclure cette émission, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter un petit résumé en langue Fofulde du contenu de cet entretien avec notre invité. C'est une traduction que nous propose Badriatou Belo Boba.
6: Si on a on a eu un handé, 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 on a eu un marwa on a eu un handé, on a eu Kolara handé, on a eu un handé, on a eu meden. Ikkon no gas njeta tondo uginere don Maja Wattako asaveje Neiko benda jikon. Ikontia panjeta tondo ujinere don Maja hit deko du i Joy, Fofodu, ngambreo penjata aunopalima be bao daiko Asawejje djego bao daigo dum asawejje marand isadir maji seda, marandi batte don Jammu, hawurgo dada, koma bingel danyangel. Dalilaman, Arjibe jamu uji galko lara dum, to chapo dagam togotlo danyi, habdayak to lora go bariki ba wo daigo, heba faba jahar kinjamu dada bebingil. To goddo danyi no danyorte, achu wakati ainu ki huo be bariki ainata, ardi be lora go bariki ba wo daigo, lo ngadi go bariki, de tati arandema, lerje go ba daigo, Ida prebo nyal de jeego bawo daigo e tata prebo asaweje jego bao daigo Hander siriya wa yaago barki bawo daigo dada be dingel fu maran ainu kin heba be kaptana be koma be paddano be sadirmaaji wangu go bao daigo dum wakkati goddo marata haaje wazego do ainu kin mun ainu kin labgo bandumun Ainuki kwi bingel mako, noi goto siwuto, rato, noi goto lanoto, enoi goto hokata bingel mun musina. Pe wali ainuki ainu kipandu bao daigo, yimpe bari kitondoka daada en, kotambi wali titgobe do njamu makbe. Pe do taskina na daada daido, do famnu gomopesta go sare, eno ohakili antadu. Sakira be amrewe, taa pijire njamu ujimon, koma njamu bipemon jak te wakati ji yago mon bariki bawo daigo e mere bo wala sede dum yamata sakko ba maran be je daigo yako auno bandu bawo daigo lara ra nei rewbi tan dum laani worbe be ngambe ma saa mabbe saito be loroto bariki be chiftinora be sa ilora gum mabbe bariki e be jakto ko hokkata be heba daytina na badi ndirri e maran batte do Tobe amin to wadiko esdanton min do min hande Koma ma to wodi ko wi go on Poti on gerbana min bindimon Koma bolide modon ha wazab gallabi diago je nay Go gotel Nai diago tati diago didi diago je joi Go gotel Nai diago tati diago didi min cheyoto ja bako Tota nge jite heredititobe amin un pati on nanamin on nantomin ha internet to adresse amin www.radioponsere.com Tota nge jite padago buraniou dago se yesu
0: Mes auditeur, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous dans laquelle nous avons parlé des consultations postnatales et leur importance pour la survie et la santé de la mère et de son bébé après l'accouchement. Nous avons bénéficié pour cela de l'expertise du docteur Menant-Augustin, chef de district de santé de Marois 1er et par ailleurs spécialiste des questions de santé de la mère et de l'enfant. Mesdames, Messieurs, retenons que les six premières semaines après l'accouchement sont délicates et déterminantes pour la santé et la survie du nouveau-né et de sa mère. C'est pour cette raison que les formations sanitaires proposent dès l'accouchement une série de consultations postnatales pour s'assurer que la mère et son bébé sont en bonne santé. Chères dames, ne mettez pas votre santé et celle de votre bébé en danger. Respectez vos rendez-vous pour les consultations postnatales qui sont par ailleurs gratuites pour vous, mesdames, qui avez souscrit au chèque santé pour votre accouchement. Au cours de ces consultations postnatales, vous bénéficiez aussi de services et conseils importants pour l'alimentation de votre enfant et pour éviter des grossesses rapprochées qui vous mettront en danger. Les consultations postnatales ne sont pas seulement l'affaire des femmes. Leurs époux doivent aussi contribuer en y accompagnant leurs femmes, en leur appelant leur rendez-vous et aussi en respectant les méthodes contraceptives et prescrites pour éviter les grossesses rapprochées et à risque. Fidèles auditeurs, si vous souhaitez un complément d'information ou tout simplement réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voice par WhatsApp au 695-14-63-62 695-14-63-62 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude la mise en nom de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, FB au micro de présentation n'oubliez pas, chers auditeurs que vous avez la possibilité de nous écouter et nous réécouter sur internet à l'adresse www.radioserre.com. En attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.
6: Voyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter sur Internet.
5: Attention,
2: retrouvez-nous.